0: Palavra de Deus em Atos 3,19. A nossa palavra hoje, transformação, marca do poder de Deus. Quando você vê uma pessoa que frequenta a igreja, você chama de crente. Mas quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, um crente usado por Deus um crente que tem facilidade de testemunhar, um crente que tem facilidade de ministrar sobre a sua vida, um crente que tem a ousadia para orar por você, para trazer uma palavra, aí você chama assim, é, esse, aí é uma pessoa transformada, é, é essa distinção que eu quero, então veja, crentes que aderiram à fé, crentes que gostam da igreja, Crentes que podem até ser salvos, serem salvos, mas temos algo mais do que crentes membros. Temos, queremos mais do que crentes que sejam apenas números no hall de membros, frequentadores. Nós sonhamos com uma igreja onde os crentes sejam canalizadores do poder, da autoridade, da graça de Deus sejam crentes de ousadia, sejam crentes que tenham autoridade para ministrar a palavra, hoje temos estatísticas que mostram, jovens que estão indo para as universidades, em quatro meses, já estão questionando a Bíblia, estão questionando Jesus, o marxismo está impregnado nas faculdades, então você precisa ser um crente que chega na faculdade, não seja um crente brigão, um crente encrenqueiro, nada disso, mas seja um crente que tenha voz. A Bíblia não pode ser questionada e você ficar em silêncio, aceitando pessoas com filosofias e marxismo, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado e que os crentes são um bando de estúpidos. Não! Nós precisamos ter crentes que cheios do Espírito Santo, possam dizer, professor, eu respeito o senhor, mas nessa área, o professor aqui sou eu. Autoridade para ministrar a palavra. E o Espírito Santo vai te surpreender. Eu ouvi com muito carinho um pastor jovem conversando comigo, falou assim, pastor, eu estou voltando a estudar, tenho que estudar filosofia, tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo porque é, muita gente da faculdade, e eles vêm questionando essas coisas todas, nós não vamos tirar dúvida dos corações com filosofias, a filosofia é parte de uma cultura extraordinária, nada contra, quanto mais estudar, melhor, quem estuda história, filosofia, são pessoas abalizadas, a dar informações e posicionamentos extraordinários, mas se você não tiver unção, se você não tiver paixão, não serão seus argumentos que vão mudar as pessoas. Uma criança estava na faculdade, um jovenzinho, e um professor, isso é uma história. E o professor, então, foi explicar a lei da física. Olha, isso aqui, eu vou provar que Deus não existe. Isso aqui é um ovo. Se eu soltar, ele cai e quebra porque se Deus existisse esse ovo poderia cair e não quebrar o jovenzinho então falou assim, professor eu creio que Deus existe ah, temos aqui um corajoso um defensor de Deus não, não, não preciso defender Deus mas eu creio que ele existe e eu creio que Ele pode fazer esse ovo não quebrar. Ah, é? Sim, eu creio que Deus pode. O Senhor vai soltar esse ovo e esse ovo não vai quebrar. Mas o Senhor me permite primeiro fazer uma oração? Sim, pode fazer a oração. Senhor Jesus, eu sei que esse professor não te conhece, não sabe quem é o Senhor, e ele não acredita no Senhor, e ele está desafiando o Senhor, ele está dizendo que vai jogar esse ovo, e esse ovo vai cair no chão e vai quebrar. Mas eu creio que o Senhor existe, Senhor. Senhor, e esse ovo vai cair no chão e não vai quebrar mas senhor, esse ovo cair no chão e esse ovo não quebrando mata o professor se esse ovo não quebrar o professor vai morrer como prova de que o senhor existe aí o professor pegou o ovo bem, calma aí, ninguém está aqui falando de morte de nada disso não professor, pode soltar o ovo não, a gente não estava falando desse jeito professor, solta o ovo depois de alguns segundos de questionamento, o professor pegou o ovo, botou na gaveta. Vamos voltar para a nossa aula. Se Deus tiver alguém para dizer Ele é verdade, as coisas mudam. O problema é que Deus não está encontrando muita gente para dizer que Ele é a verdade. Nós temos muitos frequentadores e poucos Ousados para se colocar, comigo não. Eu creio num Deus que é verdadeiro, Ele é poderoso. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, após Jesus veio, ele ensinou os seus discípulos, três anos, depois ele chamou os discípulos, e disse olha, vocês, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, julgado, condenado, e serei morto, mas, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, após a ressurreição, Aqueles discípulos, naquele período da semana em que Jesus foi preso, condenado e crucificado, os discípulos todos se desviaram. Porque eles não tinham ainda uma unção verdadeira. Eles não tinham ainda a presença do Espírito Santo de uma forma permanente. Eles receberam uma unção especial, pontual, como no passado, no Velho Testamento, para aquele contexto ali. Mas a unção verdadeira viria no Pentecoste o Espírito Santo viria permanentemente no Pentecoste, então até ali os discípulos eram frágeis, eles eram fracos, eram instáveis, e Jesus disse, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e eles fizeram como Jesus havia mandado Eles ficaram em Jerusalém E o texto de Atos 2 diz que eles estavam sentados Então não estavam ali de joelhos, clamando, nada disso Eles estavam sentados, compartilhando a fé Compartilhando toda aquela caminhada Eles estavam obedecendo a Jesus simplesmente Se separaram de tudo, de todos E ficaram ali, mais ou menos uns dez dias Se esperando 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 e de repente, diz o texto, de repente aconteceu, o Espírito Santo veio, e eles foram revestidos de poder, em cima desse ato de revestimento, em cima desse momento, nós vamos ver que os discípulos mudam, há uma transformação, não daquilo que eles acreditavam, mas daquilo que eles eram, entre o que nós acreditamos, pode não mudar, mudar muito, mas o que nós somos leva-nos a atitudes diferentes. Porque nós verbalizamos muita fé, nós verbalizamos autoridade, nós verbalizamos conhecimento, nós verbalizamos poder, nós verbalizamos que Deus é todo poderoso, verbalizamos, verbalizamos, verbalizamos tudo. Mas quando chega na hora da gente se posicionar, a gente recua. Por quê? Porque o que você fala ainda não é o que você é. A gente ainda é contador de histórias, mas Deus quer uma igreja que faça história. Uma igreja que seja canal de uma nova história. Então, o texto de Atos 1, 4, 8 vai mostrar isso. Que Jesus fala que ele, João batizou com água. Ele, João chamou para o arrependimento. E batizou com água para o arrependimento Mas depois de João viria ele, Jesus Que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo Após o Pentecoste, irmãos o, o Espírito Santo foi derramado E os discípulos iniciaram uma jornada de fé Testemunhando e anunciando a verdade de Jesus Isso está em Atos 2, 36 e 39 Quando Pedro, os discípulos são acusados de estarem embriagados Hoje quem é uma pessoa que revele ou que revela unção, autoridade e poder do Espírito Santo, é sempre rotulada de alguma coisa. Naquele caso lá, eles foram rotulados de bêbados. Estão todos embriagados. E aí Pedro se levanta o Pedro covardão, o Pedro falastrão, o Pedro que era instável, porque ele falava que daria a vida por Jesus, aí na primeira oportunidade que Jesus dava para ele dar a vida, ele fugia, ele se escondia com medo, agora Pedro é novo Pedro, é um outro Pedro, quando a, a, as pessoas vieram de desmoralizar as fé, a fé e os discípulos, Pedro se levanta e vai dizer, ah, vai dizer uma pinca de verdades e ele vai se posicionar. Irmãos, esses irmãos não estão bêbados. É apenas terceira hora do, do dia. São nove horas da manhã. Como é que eles vão estar bêbados? Ninguém fica bêbado nove horas da manhã, a não sei que tenha virado à noite, aí sim, mas não, eles não estão bêbados, e Pedro traz uma palavra, ele discorre a palavra, ele discorre o evangelho, ele traz a vida de Jesus, ele mostra quem era Jesus, quem foi Jesus, ele mostra a morte de Jesus, mas ele mostra a ressurreição de Jesus, e ele fala que Jesus havia prometido, que após a sua ressurreição, o Espírito Santo viria, ele disse, o que vocês estão vendo é a promessa do pai. E eles começaram a dizer, varões e irmãos, o que nós vamos fazer? O que fazemos, varões e irmãos? E aí Pedro vai dizer para o povo que eles deveriam se arrepender eu quero que você preste atenção, que diante de cada confronto, diante de cada palavra, diante de cada momento, o desafio é arrependimento, para pessoas que estavam ouvindo a palavra, os milagres de Jesus, os milagres dos apóstolos, os milagres da igreja, não produzem arrependimento, eles são elementos fortalecedores da fé, eles canalizam uma fé, mas a palavra canaliza a fé, que faz a pessoa tomar uma atitude, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então, em Atos 2, 36 e 39, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, porque essa palavra ela é para vocês, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa mensagem, primeira mensagem que Pedro. Agora, irmãos, diante dessa mudança de Pedro, mudança de João, que estava junto com ele, mudança dos apóstolos, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Entender que a igreja orava pelo fato de sua liderança estar comprometida com a oração. Irmãos queridos, pense aí, quantos minutos você separa para orar por dia? Quantos minutos? Papai e mamãe, os seus filhos têm visto vocês orarem. porque para filhos as, aprender a orar, eles precisam ver os pais orando, vamos sair do, do, dos, dos elefantes, vamos, vamos para as formiguinhas, filhos que veem mamãe chorando aos pés do Senhor, vão aprender a chorar, filhos que veem seus pais lendo a palavra e depois orando. Vão buscar a palavra e vão ler a palavra. A liderança daquela igreja orava. E quando a liderança ora, a tendência é que a igreja comece a seguir o exemplo. Igreja Alameda. A liderança dessa igreja ora? Eu quero resposta. A liderança dessa igreja ora? Sim. A liderança dessa igreja ensina sobre oração? Sim. Então a igreja precisa amar a oração. A igreja precisa desenvolver práticas de oração. Outra coisa importante as maravilhas aconteciam através da igreja, pelo fato da, da liderança, conhecer e revelar o poder do nome, poder do nome de Jesus, irmãos, não é pregar uma mensagem que tenha muita informação, não, é pregar o nome, pregar o evangelho, pregar o nome, que é sobre todo o nome, a igreja precisa resgatar a autoridade, o poder do nome de Jesus. Quem é esse nome? Quem dizem as pessoas que eu sou? Perguntou Jesus. A igreja, a liderança precisa revelar o poder do nome de Jesus. porque quando Pedro e João chegaram lá na porta do templo, é no nome deles, quando Pedro vai é, explicar essa mensagem a respeito da, da, da manifestação do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, Pedro vai falar, é no nome dele, é o nome de Jesus. O testemunho de vida da igreja impactou aquela comunidade, porque a liderança estava revestida de unção um e poder do Espírito Santo. Até então, irmãos, era um, um grupo, um, um, uma multidão que seguia. Agora é, são 12 que são seguidos. Depois 120, depois... 70, depois 3 mil. Nesse dia, a igreja saiu de 120 para 3 mil pessoas, porque a palavra agora estava nos lábios de alguém que tinha autoridade, nos lábios de alguém que tinha unção. Um e esse é o grande desafio transformação, mas precisa revelar uma marca de Deus. Irmãos, com todo carinho, eu falo isso aqui, não é para ficar criticando nada, 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 nada. Irmãos, crentes que ficam na igreja anos, dezenas de anos, argumentos, 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 sabem usar a Bíblia para polemizar, para isso, para aquilo, mas, irmãos, o conhecimento da palavra não é para polemizar o conhecimento da palavra é para viver, o conhecimento da palavra é para abençoar, o conhecimento da palavra leva você a se humilhar, a descer, o conhecimento da palavra leva você a andar a segunda milha, a terceira milha, dez milhas, mas o conhecimento da palavra tem que mudar, primeiro você que a prega. Não podemos desejar um mundo melhor se a minha vida não é melhor. Vidas esmulambadas, descaracterizadas. Tem pessoas que só pelo fato de elas serem tão assim pragmáticas no sentido de querer ensinar as pessoas. Ninguém quer ser crente. Nós não vamos mudar o mundo criticando o mundo. Nós não vamos mudar o pisado Pessoa cheia de pis Irmãos, com todo carinho, se chegar uma pessoa aqui Com tatuagem, pedindo do o pé Até a orelha Como é que você sentar do seu lado Talvez você fique até com medo dele eh, Chegou um cheio de demônios Tente imaginar uma menina Um menino que chega e senta perto de você Com pis no ouvido No beiço na sobrancelha, pierce para tudo quanto é lugar Como é que você reagiria Do lado dessa pessoa Crítica Eu queria que você me apresentasse Uma pessoa que tirou o piercing Por causa de crítica Porque ele usa piercing justamente porque é Criticado Ele está na contramão ele, é, ele está querendo colidir Igreja que tem palavra Não vive na crítica Ela vive com os braços abertos Porque o nosso Salvador Ficou de braços abertos para todos Deus está procurando homens e mulheres dispostos a, deixar, a de, se deixar usar incondicionalmente. Mude queria pregar, Mude queria ensinar. E, e um dia ele ouviu o Varley, um grande evangelista, avivalista, pregando. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem que se entregar completamente em suas mãos. E Mude levantou a mão e disse, eu serei esse homem e foi, mas mude, deixou de vender sapatos, ele estava vendendo, era um excelente vendedor de sapatos, ele estava já naquele tempo com mais de 25 mil dólares, 25 mil dólares naquele tempo, era muito dinheiro, ele queria se tornar um homem rico, porque mude era de uma família pobre, Mas ele pegou aqueles 25 mil dólares, começou a alugar bancos, alugar bancos, alugar bancos, e ele se tornou professor de uma escola bíblica dominical com mais de 2 mil alunos. Naquele tempo o professor tinha que pagar os bancos para os alunos Sentar E Lincoln foi conhecer a escola, a classe de escola bíblica de Moody. Meus irmãos, sem crítica, mais Bíblia, sem crítica, mais amor, Deus não unge métodos, não precisamos ficar defendendo métodos, criticando métodos, Deus unge pessoas, olha para o seu irmão e fala assim, Deus quer ungir você, e não seus métodos, Deus quer ungir você, e não seus métodos, os métodos podem até funcionar, mas é você que tem que funcionar antes dos métodos. A visão celular é muito boa, visão de libertação é muito boa, a casa do oleiro é muito boa, mas tudo isso são ferramentas, mas antes de ter casa do oleiro, antes de ter libertação, antes de ter células, Deus precisa de crentes cheios do Espírito Santo, que sejam usados instrumentos dele para fazer essa obra maravilhosa. Então, a primeira coisa é entender que a transformação que o mundo precisa não virá apenas por meio de milagres, mas pelo poder da palavra de Deus. A igreja cheia da palavra. Olha Atos 3,16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecerá este, que vedes e conheceis sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos, esta perfeita saúde, os milagres são importantes, e nós valorizamos, e nós os buscamos, e nós queremos que eles sejam praticados, vividos aqui, em todos os cultos da igreja, mas o que vai mudar o mundo, é a palavra, os milagres, podem ser até, uma, a ferramenta que Deus vai usar para atrair, impactar as pessoas para virem a Jesus. Irmãos, segunda coisa que eu quero falar, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A igreja precisa entender que a transformação virá. Através da fé que produz arrependimento. Olha para mim. Ah, pastor, eu, eu preciso que Deus mude a minha família. Ah, pastor, eu preciso que Deus me abençoe na área profissional. Ah, pastor, eu preciso que Deus abençoe a minha sogra. Ah, pastor, eu preciso que Deus, que Deus, que Deus, que Deus. Para. 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 Primeira coisa que Deus quer é que a sua palavra mude você. Porque se Deus mudar você... Ele vai começar a usar você... para mudar sua família... para crescer na empresa... para prosperar... para abençoar todas as pessoas em sua volta. Então Pedro... ele fez um milagre lá... Pedro João... na porta do templo paralítico... 40 anos... E as pessoas ficaram estupefatas, ficaram maravilhadas, e Pedro, em resposta a essa reação pública, Pedro disse, não, não, foi, não fomos nós. Olha aí, irmãos, a reação da verdadeira igreja. Os milagres não devem promover pastores. Os milagres não são para promover igreja. Os milagres não são é para promover ninguém aqui na Terra. Os milagres é uma maneira que Deus tem para dizer às pessoas, eu amo vocês. E Pedro vai dizer, foi o nome dele, foi o nome dele, é por causa do nome dele, que esse hoje está em pé, estação diante de vocês. Irmãos, a vida religiosa pode até se satisfazer das bênçãos e dos milagres. A vida religiosa pode se satisfazer disso. Mas a vida religiosa vai continuar religiosa. A transformação não virá... Se todos os cultos nós tivermos milagres aqui, maravilhas, libertação, tudo isso é maravilhoso. Mas você vai sair daqui impressionado com o que Deus está fazendo na vida dos outros e você vai contar a história dos outros, mas Jesus quer que você conte a sua história, o que ele fez e está fazendo na sua vida, então veja, ouvir o evangelho, a transformação virá pelo novo nascimento, você precisa examinar se você já nasceu de novo, Pastor, o que é isso? O que é nascer de novo? Vem, você se chama Sebastião E eu nasci da Maria Casada com o seu João Brito Isso é o um nascimento biológico Mas existe um nascimento espiritual Que vem de um relacionamento Do homem com Deus O relacionamento da minha mãe com meu pai gerou o Sebastião biológico. Um relacionamento seu com Deus vai gerar o novo Sebastião. A nova criatura. Jesus ensinou isso para Nicodemos. E Jesus ensina isso em João 17 A vida eterna é esta Que te conheçam a ti só Como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Se você conhecer Esse verbo conhecer É o mesmo que é usado para Adão e Eva Quando conheceu Eva E gerou filhos Conhecer Deus gera vida. Conhecer Deus gera vida. Conhecer Deus gera vida. Quanto mais você conhece Deus, mais vida será gerada dentro de você. Você conhece o que as pessoas falam, mas você precisa conhecer o Deus que fala. Tem gente que conhece o Salmo 23, conhece o Salmo 91 e deixa a Bíblia aberta sobre a mesa e você crê que Deus vai guardar sua casa. Com todo respeito, não vai guardar. Você precisa conhecer o Deus do Salmo 91 Você precisa conhecer o Deus do Salmo 23 É Ele que guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre A palavra de Deus nos meus lábios Só tem poder quando ela é verbalizada não é a palavra ali fria no papel, que vai te guardar, é a palavra nos seus lábios, olha aqui Satanás, pode recuar, porque eu pertenço a Jesus, e a palavra dele diz, que se eu me santifico, lá 1 João capítulo 5 verso 18, aquele que nasceu de novo, não vive pecando, antes santifica-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, ah pastor, eu sou crente, então o diabo pode me, não pode me tocar Calma, a Bíblia diz que o diabo não toca, não é crente A Bíblia diz que o diabo não toca, é quem nasceu de novo E aquele que nasceu de novo, para de viver pecando E quem para de viver pecando, o Senhor Jesus coloca a mão sobre ele e diz Aqui você não toca Aqui você não toca Zacarias, vou falar sobre isso à noite Zacarias diz que aquele que toca num filho de Deus está tocando na menina dos olhos de Deus. Então, antes de você achar que Satanás não pode te tocar, você precisa ter duas respostas. Primeiro, eu nasci de novo? Já me arrependi dos meus pecados? Segundo, eu estou vivendo em íntima santificação com Deus? ouvir o evangelho que é Jesus, reconhecer que é pecador, precisa se separar, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, não é, eu já tenho minha religião, já tenho minha religião, nada disso, eu já pertenço a Jesus, as minhas ovelhas, ah meus irmãos, como eu gostaria que o relógio parasse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca há nunca há onde perecer. E ninguém as arrebatará das minhas, mãos, das minhas mãos, porque o Pai que mais deu é mais poderoso do que todos. E ninguém pode tirar das mãos do meu Pai. Você está entendendo isso? As minhas ovelhas ouvem. Ouvem a minha palavra. E elas me seguem. Não é ter uma religião, é ter um salvador e seguir o salvador, andar com o salvador, ter uma identidade com o salvador. Revelar fé e arrependimento traz mudança, transformação no caráter, no comportamento. Tem centenas de cristãos que foram isso, foram aquilo, mas no momento que se encontraram com Jesus, pararam de ser. Gente bocuda. Gente extravagante nas práticas mundanas Mas no momento que Jesus entrou O mundo sai A glória entra, a presença entra A luz chega e a luz Trevas, fora, 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 fora. Agora é chequinar É chequinar, é chequinar de Deus É presença de Deus E se a presença de Deus está A vida está A vida de Deus está fé, arrependimento produzmos. Pecados são perdoados mediante a fé e confissão. Aí Pedro chega no verso 19 de Atos 3 e ele diz: assim, "Irmãos, eu sei que vocês fizeram isso. Vocês mataram, vocês escolheram Jesus para ser crucificado e vocês mandaram soltar Poncio Pilato, Pilato, soltar o Barrabás. Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. E as autoridades também. Mas arrependei vos você até esta manhã não sabia, mas agora está sabendo, você até esta manhã estava ignorante, mas agora você está na luz, você nessa manhã, até essa manhã você não sabia o que tinha que fazer, mas agora você sabe o que tem que fazer, que é saber o que é que é pecado, e se arrepender, e arrependimento é deixar, é mudar, e aí Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aonde havia confusão, agora paz, refrigério. Aonde havia tristeza, agora tem alegria, refrigério. Aonde já tinha desesperança, agora tem esperança, refrigério. Aonde já tinha incerteza, agora tem certeza. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Certeza de vida eterna, refrigério. A presença de Jesus traz refrigério. Baixe a sua cabeça, por favor. Meu tempo acabou. O pecado tirou você da presença de Deus. O pecado tirou Adão e Eva da presença de Deus. Mas o arrependimento e a fé pode levar você de volta para a presença de Deus. Arrependimento e fé torna você propriedade de Deus através do perdão de Jesus. O perdão de Jesus te reconduz ao jardim de Deus. Presença de Deus. Nesta manhã, nós vamos participar da ceia. E a ceia é um memorial que traduz a morte, a ressurreição de Jesus. Você entende que ainda está precisando se arrepender e confessar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você tem feito coisas por ignorância, você não sabia, não tinha conhecimento. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo Você precisa se aproximar de mim Você precisa se aproximar do Pai Se você nesta manhã Entende que ainda precisa se arrepender Para se aproximar de Deus Levante a sua mãozinha Onde você está Eu quero orar por você Lá na galeria Amém Pode baixar as mãos Pode baixar Se alguém aqui está afastado por motivos vários, mas precisa de reconciliação, com Deus, levante a sua mãozinha, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, amado Espírito Santo, nós queremos uma igreja, que o Senhor quer, crentes transformados, para transformar, crentes apaixonados, para para amar crentes cheios da tua presença para te levar àqueles que estão longe de ti nos ajude a sermos esta igreja amado Espírito Santo visite aqui cada coração quebra os medos, timidez religiosidade Senhor como é que nós vamos agradar o Senhor com as nossas conveniências, tire as conveniências Senhor do nosso coração, deixamos de exercer a autoridade do Senhor, porque as circunstâncias, são convenientes a fazer de conta, que está tudo bem Senhor, que está tudo bem, amado Espírito Santo traz a tua luz sobre a tua igreja assim como o Senhor produziu arrependimento naquela multidão de pentecostes traz arrependimento em nós para que a nossa vida seja moldada para que a tua glória também seja vista em nós queremos ser uma igreja transformada para que as marcas da tua presença elas sejam nítidas, visíveis, para impactar o mundo. Pedimos, crendo que o Senhor está fazendo isso, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar os pastores, os diatros para tomarem seus lugares aqui. Irmãos, à noite, nós vamos, trabalhar, vestes novas para recomeçar, domingo que vem pela manhã, eu pedi, fique em pé Eupedia, por favor, domingo que vem pela manhã, eu e Eupedia, vamos dividir o sermão, ela vai pregar um sermão, e depois eu vou terminar com 10, 15 minutos, pode sentar filhinha, e eu disse para ela, o que eu vou falar domingo que vem, e o Espírito Santo vai dizer para ela, o que, que ela deve falar, então você terá dose dupla, domingo que vem pela manhã, a irmã Eupídia, e o pastor Sebastião, que vai colocar somente, não é? a mão em cima do que ela vai falar, e você se prepare, porque a glória de Deus, virá sobre este lugar, Deus vai te abençoar, você que está em casa nos ouvindo, Deus vai operar poderosamente, e o texto que nós vamos trabalhar hoje à noite, é Zacarias capítulo 3, quando Satanás se apresenta diante de Deus, para acusar, o sumo sacerdote, podem ir, o sumo sacerdote Josué, e Deus manda Satanás se calar, Deus quer que você saiba quem é que te guarda. Deus quer que você saiba quem você é. E Ele quer abençoar a sua vida. E Ele mandou trocar as vestes de, de Josué. Eu quero que você venha para você entender o que significa trocar as vestes. O que é estar na presença de Deus. Transformação Através da troca de vestes A ceia do Senhor É um convite para estar à mesa A mesa para o hebreu Era um ambiente, um momento Sumamente santo e especial Era um momento sagrado E eu quero aproveitar aqui, meus irmãos Esse momento em que você está recebendo os elementos Que... A ceia, esses elementos, não vão melhorar você. Da mesma forma que muitas vezes o que você come em casa não produz saúde em você, porque você come errado. Eu mesmo tenho que me esforçar muito para mastigar direito. Se a gente não mastigar o alimento, a gente perde boa parte das suas proteínas se você não mastigar e aí mastigar aqui ruminar significa, se você não refletir o que você está fazendo agora, não vai ajudar nada Jesus disse assim, este pão é o meu corpo este cálice é o meu sangue você precisa entender o que Jesus estava querendo dizer o corpo de Jesus foi totalmente triturado, partido, chicotadas, espinhos, cravos, por amor a nós, por amor a você, não é simplesmente mencionar, ah Jesus deixou a ceia, e é, esse é o momento de celebração, sim Esse é o momento de festa, sim Mas antes você precisa refletir O que significa esse pão Esse pão representa, simboliza o corpo do seu Salvador Que foi humilhado Que foi desprezado Que foi cuspido Que foi espancado Que foi injustiçado Que foi condenado que foi crucificado e morto, porque Ele estava dizendo: Eu te amo. E às vezes a gente diz que ama as pessoas, e na primeira discordância a gente vira as costas. A gente diz que ama a igreja, e na primeira crise a gente vira as costas. A gente diz que ama a família, e na primeira crise a gente sai de casa. Não, o nosso salvador Ele disse, esse pão É o meu corpo Que sofreu muito Mas não abriu mão de você Então quando você estiver comendo esse pão Pense, lembre do preço Que eu paguei Para que você pudesse ser salvo O preço que eu paguei para você experimentar a salvação, a vida eterna. E o sangue. O sangue. O vinho simboliza o sangue que ele derramou. A Bíblia diz sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Ou seja, o pecado, salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é vida eterna Por Cristo Jesus Ou seja Alguém teria que morrer Por causa do meu e do seu pecado Mas aí Deus olhou na terra E não havia um justo sequer o Romanos 3,10 Deus olhou para a terra Não encontrou um justo Isaías 50. E nove, diz que Deus olhou E ficou maravilhado Espantado que ele não achou Um justo sequer Pelo que o seu próprio braço Precisou trazer a salvação Então quando Deus olhou E não viu nenhum justo Ele disse meu filho você tem que ir E aí vem a encarnação Deus se torna homem, é por isso que ele precisou se tornar homem, porque não havia um homem justo na terra, e aí ele veio, e foi naquela cruz, para substituir você, por isso sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, ele morre, ele paga a sua dívida Ele risca todas as acusações E ele vai para o túmulo A sua vida passada foi enterrada E isso é simbolizado no batismo Mortos com Cristo Sepultados com Cristo Mas Ele ressuscitou e ao ressuscitar Ele trouxe a vida de volta A vida que lá no Éden Havia sido perdida Agora Ele traz a vida Por isso que Ele vai dizer Eu sou o pão da vida Eu sou a água da vida Eu sou o caminho, verdade e vida Eu, Jesus, eu sou Então a vida que você precisa não está em uma igreja, a vida que você precisa não está numa religião, a vida que você precisa não está em sacrifícios, a vida que você precisa está em Jesus. E quando Jesus entra na nossa vida, a vida de Deus volta. Por isso ele diz em João 5, 24: Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna E não entrará em condenação Mas passou da morte Para a vida É Jesus Que tira você da morte E traz você para a vida Porque só Jesus Ressuscitou Ninguém mais Então vamos ficar em pé Por favor Esse é o um momento de reflexão O que que você tem feito de Jesus o que você tem feito de Jesus ah pastor eu estava tão bem mas me decepcionaram tanto ah é Jesus andou com Pedro três anos e Pedro disse Senhor por ti eu vou a qualquer lugar do mundo por ti eu dou a minha vida e Jesus disse Pedro você vai me negar hoje três vezes e quando Pedro nega, Jesus olha assim, mas Jesus ao ressuscitar, foi lá, se encontrar com Pedro, e dizer, Pedro você desistiu de mim, mas eu não desisti de você, nós estamos celebrando, aquele que nunca desiste de nós, aquele que nos ama até o fim, tendo amado os seus, os amou até o fim, Irmãos queridos, temos que amar até o um fim Independente do que façam conosco Independente do que falem conosco Ou de nós Amemos até o um fim Agora você vai trocar o cálice com alguém Quem sabe tem alguém aí que você está meio imbicado Não fala Você está magoado com alguém Mas ah, pastor, estou bem, estou bem troca o caso com quem está do seu lado mas antes, por favor, preste atenção ah pastor, lá na minha casa eu, eu deixei meu marido, deixei minha mulher deixei minha mãe, deixei, deixei alguém para trás, que eu não estou muito afim de ver não então você vai trocar o caso com quem está do seu lado, como se fosse essa pessoa que você deixou em casa pode ser o seu chefe na empresa, pode ser alguém que te, já te machucou muito na vida você vai dizer, Senhor Jesus eu decido perdoar porque eu estou na mesa do Senhor, agora pode trocar o cálice, e ore com essa pessoa, uma oração rápida, objetiva, abençoe essa pessoa, em nome de Jesus…